0: QP, Quartierparcours auf dem Gaswerksgelände. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kunstprojekt der A3 Kulturredaktion im Gespräch. Eine Podcaststaffel im Rahmen unserer Serie Kulturregion mit Corona. Im Corona-Sommer 2020 machte sich A3 Kultur auf ins Quartier rund um das Gaswerksareal, um einen Vernetzungskongress zu organisieren. Eine Performance wurde in Auftrag gegeben, die jedoch der Pandemie zum Opfer fiel. Als Reaktion darauf entstand Coupé, die Idee eines Kunstparcours. 24 Künstlerinnen und Künstler nehmen teil. Zur Kunstaktion erscheint ein Katalog. Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Reinhard Gupfinger
1: und Gerald Fiebig. Warum zwei Gesprächspartner? Reinhard, unser Artist in Resident vor zwei Jahren, ist mit einer Intervention dabei und Gerald Fiebig hat dazu den Sound geliefert. Eine internationale Co-Produktion, wenn man so will, doch dazu mehr. Erstmal, hallo Jungs, wie geht's euch?
2: Danke. Danke, den Umständen entsprechend ganz gut, würde ich sagen. Bei mir ist auch alles gut soweit.
1: Was heißt Umstände entsprechend? Was heißt es in Augsburg? Was heißt es in Linz?
2: Soll ich mal mit Augsburg anfangen, alphabetisch? Und weil der Jürgen zuerst Augsburg gesagt hat, Naja, ich arbeite ja ähm, im Kulturbereich, also sprich in einem Theater. Da ist momentan natürlich insofern die Situation nicht schön, weil die Theater halt einfach vom Lockdown betrieben sind, betroffen sind. Absurderweise haben wir genügend zu tun, weil auch eine Veranstaltung, die abgesagt ist, äh, muss ja bearbeitet werden. Die Leute, die Tickets gekauft haben, müssen ihr Geld zurückkriegen und so. Ähm, insofern sage ich, es geht mir den Umständen entsprechend gut, weil ich habe zu tun, ich habe Arbeit, aber man würde natürlich gern lieber was Konstruktives tun, anstatt sozusagen dafür bezahlt zu werden, dass man gefühlt irgendwie Sachen kaputt machen muss. Ja, ich darf anschließen. Also. Ähm für mich ist
3: vielleicht ein bisschen einfacher, wie für den, für den Gerald, der halt im speziellen im Veranstaltungsbetrieb auch arbeitet als, als Einzelkünstler der Bildenden Kunst und Medienkunst, war ich, schon, war ich grundsätzlich schon immer gewohnt, sehr viel für mich alleine auch zu arbeiten im Studio, das heißt, das hat sich nicht verändert, eher das Drumherum ist einfach weniger geworden und es waren natürlich jetzt turbulente Zeiten, jetzt also, was das Ganze organisatorischer angeht. Und das hat sich jetzt aber äh, glücklicherweise in Österreich, da, da brauchen wir solche Dinge äh, immer etwas länger jetzt für die bildenden Künstler, also für mich, für mich persönlich äh, einkalibriert auf ein erträgliches Niveau, äh, mit Veranstaltungen äh, jetzt für Musiker und für den Theaterbetrieb ist eigentlich nur immer äußerst düster, muss ich sagen. Also die haben eigentlich schon seit, seit dem ersten Lockdown im März fast eigentlich äh, Berufsverbot, müsste man sagen, in Österreich.
1: Kannst du ähm, das noch ein bisschen genauer ausführen, was heißt für dich erträglich? Äh, die meisten unserer Zuhörerinnen kennen wohl die deutschen äh, Zustände, aber äh, ist doch mal interessant zu hören, wie das die Kolleginnen in Österreich so trifft oder wie die das so organisieren. Mhm.
3: Also jetzt von meiner Lebensrealität, also bin ich bin jetzt also wirklich in den ersten Lockdown äh, hineingestolpert mit unterschiedlichsten Problemstellungen. Also es war wirklich so, dass der Vertrag, also ich habe gearbeitet an der Kunstuni, der ist ausgelaufen mit Ende Februar. Ich hätte meine Doktoratspräsentation geben sollen, das Rigorosum, mit Ende März. Und äh, das ist dann natürlich verschoben worden und gleichzeitig ist eben der Lockdown kommen, was, was, was halt für die Künstler- und Kulturszene äh, äh, total unklar und undefiniert war. Wir waren dann noch dazu konfrontiert mit, mit einer Kulturstaatssekretärin, die irgendwie äh, fremd äh, auf dem Gebiet war und äh, nicht wirklich auch diesen, diesen Bezug zu den Künsten gehabt hat in, in unterschiedlichsten äh, Ausführungen. Und das hat dann wirklich zu einem absoluten Stillstand eigentlich über die ersten Monate gesorgt. Und es hat dann ganz, hätte dann ganz absurde Regelungen gegeben, also im Theaterstück mit, mit Abstand halten von den Schauspielern selbst. Also das waren halt so, so Grundkonzepte. Oder die Musiker, die brauchen ja eh Bühne, die können ja dann am Balkon im öffentlichen Raum spielen. Und das funktionierte ja toll. Und das ganze Jahr über Turmmusik. Ja, genau, mit der, mit der Meinung äh, ist sie heute halt nicht irgendwie lange Kulturstadtrechtin geblieben. Es hat dann eine neue, eine neue Dame her müssen, die auch die, die, die Bezüge zur Kunst gehabt hat. Und dann hat sie das eigentlich eingependelt, wo es jetzt, jetzt darum geht, um äh, finanzielle Absicherung. Also das, in Österreich heißt es, heißt es dann die Überbrückungsfinanzierung, die ist auch äh, entsprechend ausgestattet, würde man sagen, also es, äh, jetzt einmal bis Ende des Jahres wäre das ungefähr, Uh, so sowas um, um die 1000 Euro gewesen, was jetzt so, uh, uh, man merkt, man könnte es auch uh, um, ansehen als uh, 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 Grundeinkommen ja, jetzt für Künstler, was da etabliert wurde und, und das ist jetzt wirklich, war jetzt wirklich sinnvoll und die erste Zeit, wie das noch total unglaublich war, was da jetzt kommen wird, habe ich mich arbeitslos gemeldet. Also das war die einzige Möglichkeit und es war jetzt für mich nach Dienstende war das irgendwie auch eine Möglichkeit und sonst wäre einfach 100% Dienstausfall ohne, ohne irgendeine Möglichkeit, also es sind für mich Projekte in, in Berlin und, und, und in der Schweiz weggebrochen, die auch luk lukrativ gewesen wären, ohne irgendeine Möglichkeit, dass man das irgendwie rückerstattet oder kompensiert, wäre dann eigentlich die ersten vier, fünf Monate gewesen, also praktisch von äh, normalen Künstlergehältern auf null, ohne irgendwelche Kompensation.
1: Gerald, du bist ja äh, in verschiedensten Bereichen als Künstler tätig, hast aber auch äh, einen kreativ schaffenden Brotjob. Ähm, bist du sehr dankbar für diese Entwicklung?
2: Ja, schon. <lacht> Kurze Antwort. Der Brotjob war das, was ich vorhin ja schon angesprochen hatte. Das ist in die Arbeit im Kulturhaus der Praxis, wo ich mich ja um die organisatorischen Belange kümmere. Und das ist eben tatsächlich so. Also um so einen Laden am Laufen zu halten... Da gibt es schon genügend zu tun, aber das funktioniert bei uns halt vor allem deswegen, weil wir halt einfach von der öffentlichen Hand finanziert sind. Also das heißt, mein Einkommen hängt halt einfach dran, dass ich da eine Verwaltungstätigkeit ausübe. Meine Kunden dagegen, die halt davon leben, dass sie auf der Bühne bei uns im Haus auftreten und, äh, und Eintritte erwirtschaften, also meine MieterInnen, die sind natürlich genau in der Situation, die da Reinhard für die in, äh, für die äh, darstellenden KünstlerInnen, MusikerInnen, Theaterschaffende in Österreich schon beschrieben hat, denn da ist die Situation ja äh, nahezu eins zu eins vergleichbar natürlich bei uns. Genau. Was jetzt meine eigene künstlerische Arbeit angeht, ist es tatsächlich ja durchaus ein bisschen ähnlich wie beim Reinhard. Vieles findet ja tatsächlich im Studio oder am Schreibtisch statt und da sind dann die, die Unterschiede im, im künstlerischen Tages- oder Wochenablauf jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Es entlastet aber natürlich schon, wenn man weiß, dass, die, dass das komplette Einkommen jetzt nicht daran hängt, dass die Sachen dann auch rauskommen. Weil klar, mit mit Konzerten und so weiter ist es natürlich weniger gewesen. Wobei ich persönlich eigentlich relativ viel Glück hatte von den Sachen, die bei mir jetzt dieses Jahr geplant waren. War eines eine Radioarbeit. Ähm, ja, und Radio ist ja dann ein relativ robustes Medium. Also das ist äh, jetzt ja nicht so sehr auf die Live-Situation angewiesen. Und die andere Live-Geschichte, die konnten wir sogar im Oktober noch planmäßig über die Bühne bringen. Also wirklich buchstäblich, also 48 Stunden, bevor dann sozusagen der nächste Lockdown kam. Das ist einfach... Schnell noch über die Grenze.
1: Aber es gibt natürlich nicht nur Projekte, die am Schreibtisch und in der virtuellen Realität stattfinden, sondern auch Live-Projekte. Eines davon ist Coupé und der Reinhard ist... Künstler, teilnehmender Künstler, unterstützt äh, von dem Gerald bei Coupé, dem Quartier Quartierparcours im Gaswerk Gaswerkquartier. Äh, Reinhard, würdest du, äh, wie würdest du dein Projekt unseren Zuhörern umreißen?
3: Also beim Projekt bin ich ja, also so wie jetzt eigentlich als, als in remote form beteiligt, als, als, als Außenstehender, der sozusagen was von, von, von Österreich am Beitrag leistet. Es ist so, also ich habe hab einen Sound von Gerald bekommen, der direkt vor Ort am Gaswerk entstanden ist. Und ich kann mich erinnern, also die... die ich habe einmal Führung da gehabt, beziehungsweise war ich beim Festival und ich, ich, ich war schon sehr beeindruckt. Dass ich weiß nicht, ob er selbst damals auch live performert, ich glaube fast, aber es war ein Projekt mit, mit, mit äh, Orgelpfeifen dort und es ist ein irrsinnig großer äh, Echo- und Hallraum und ähm, äh, ich habe eben dann zwei äh, unterschiedliche Tracks bekommen, das heißt Aufnahmen, die dort in dem Gastank gemacht worden sind und habe mir dann für eine entschieden, was für mich sehr gut, also einerseits durch die persönlichen Beobachtungen dort und andererseits eben dann beim Nachhören dann wieder super funktioniert hat und das ist jetzt so, ich kann der Gerald dann nachher sicher besser erklären, was er da genaues gemacht hat. Aber es eignet sich ja hervorragend jetzt für die äh, Form von Technik, die ich eben anwende. Es geht um, um dreidimensionale Darstellung von Klängen. Und in dem Fall gibt es halt dann so einen Impuls und man sieht ja halt dann diese äh, Nachklangzeiten. Und wir haben das versucht äh, mit einer Apparatur, die eh schon länger im Einsatz hat, wo es eben um die dreidimensionale Darstellung in Echtzeit von Klängen geht. Das heißt, ich hätte es auch live machen können. Äh, jetzt eben im Nachhinein diese äh, Aufnahme zu visualisieren und es ist ein kleines Relief entstanden, es ist ca. 20 x 20 groß, und das eben sozusagen visuell und haptisch äh, diese Aufnahme dann wiedergibt. Und die wird dann, äh, so wie ich das gehört habe, dann vor Ort äh, angebracht auch. Was mir sehr stolz macht, weil es ein tolles Gebäude ist und wenn da Relief von mir drauf ist, das, ist äh, das hat schon was.
1: Jetzt sind wir natürlich ein äh, Audiomedium und lassen von unserem Techniker einfach mal den Sound einspielen. Gerald. Was hören wir Was hast du da aufgenommen? Was hast du dem Reinhardt geschickt?
2: Da hören wir den großen Scheibengasbehälter auf dem Gaswerksgelände. Also den allerhöchsten von diesen Gastanks, den man wirklich aus dem ganzen Augsburger Stadtgebiet und weit drüber hinaus, wenn man von der Autobahn kommt, sehen kann. Also wirklich das Wahrzeichen des Gaswerks eigentlich. Ich habe damit verschiedensten Geräuscherzeugern von ganz kleinen Klangstäben und Klangspielzeugen bis zu relativ schweren metallenen Werkzeugen einiges an Instrumentarium eingesetzt im Rahmen von einer Live-Performance beim Asche-zu-Farbgut-Festival 2016, um diesen extremen Hallraum zu aktivieren. Also meine improvisierte Performance hat wirklich dazu gedient, diesen Raum mit seinem wahnsinnig intensiven, beeindruckenden Echo hörbar zu machen. Denn mir ist es bei meiner ersten Führung auf dem Gaswerksgelände, die schon 2007 oder so gewesen sein muss, ganz genauso gegangen wie im Reinhardt. Mir hat dieser Raum unheimlich fasziniert, sowohl durch seine Größe, wie man ihn einfach visuell wahrnimmt oder auch fühlt, als auch durch diese extrem krasse Akustik, die halt in dieser langen Nachhaltzeit von diesen metallenen, zylinderförmigen Wänden einfach bedingt ist. Und dem wollte ich sozusagen ein bisschen ein Denkmal setzen. Das ist ein akustisches Denkmal, gibt es jetzt nach der Live-Performance eben auf einer CD, die Gasworks heißt. Aber mich freut es wahnsinnig, dass es jetzt durch die Arbeit vom Reinhardt praktisch wieder auf das Gelände, wo es entstanden ist und nur dort hat es entstehen können, auch quasi permanent wieder zurückgeführt wird. Das finde ich also ganz toll, weil sich da aus meiner Sicht total der Kreis oder die Feedback-Schleife zum Gasworks-Gelände wieder schließt.
1: Jetzt steht das ganze ähm, Ensemble, das ganze Gaswerk-Areal unter Ensemble-Denkmalschutz. Äh, wisst ihr, ihr seid ja, euch verbindet ja nicht bloß, dass ihr Künstler seid, sondern ihr seid ja auch äh, ganz klar äh, Künstler, die mit akustischen äh, äh, Mitteln experimentieren. Gibt es denn auch sowas wie einen, ähm, einen Schutz für äh, Akustikräume, für Klangräume, weil meines wissens soll dieser klangraum ja auch irgendwann mal einer weiteren verwertung zufallen und dann ist der einzigartige raum klangraum weg gibt es
3: also du sprichst jetzt vom, vom äh, klangraum äh, von dem gasbehälter ja dass der äh, irgendwann entfernt wird
1: davon gehe ich aus wenn die wenn es irgendwelche Einbauten gibt, dann ist natürlich dieser also, äh, Klangraum nicht mehr da. Ähm, wie schützenswert sowas ist, weiß ich nicht. Aber äh, gibt es überhaupt ähm, Beispiele eines äh, geschützten Klangraumes?
3: Ist mir jetzt so nicht bekannt. Es gibt natürlich viele Dokumentationen über spezielle Klänge. Es gibt auch immer wieder Initiativen, die bestimmte Klangräume schützen möchten, wie speziell solche großen Echo Kammern. Also da gibt es immer wieder so Communities, die auch dafür kämpfen, dass solche Räume erhalten und das wird sie in dem Fall vermutlich auch anbieten, weil es natürlich was ganz was Besonderes ist, das man eben dann wieder eben für Konzerte nützen könnte. Also es gibt da auch einige Locations, die eben dann mit solchen speziellen Voraussetzungen eigentlich arbeiten und die etablieren es dann eben oft als Kulturveranstaltungsstätten. Jetzt einmal, wenn man von der Geschichte her geht, man weiß ja eigentlich, dass viele Räume wie Kirchen zum Beispiel in bestimmten Verhältnissen gebaut worden sind, wie auch die Orgel. Die Orgel kann man in, 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 in bestimmten Verhältnissen gebaut werden, was auch überliefert wird jetzt in der Tradition vom Orgelbau zum Beispiel. Und das, da gibt es ja dann äh, sehr wohl auch äh, Objekte, die also architektonisch wie eben dann auch akustisch funktionieren ob es jetzt Orgeln sind oder auch äh, irgendein Dom oder Kirche, die sehr wohl denkmalgeschützt sind. Und insofern ist natürlich äh, dieser, die, dieses, dieser akustische Hallraum oder diese, dieses, dieses bestimmte Format, wie da drinnen was klingt, auch dann schützt. Es ja. geht dann beides eigentlich dann Hand in Hand, also primär ist wahrscheinlich der architektonische Schutz, aber in dem Fall wird er dann äh, die, die, der, der Klangraum auch geschützt.
1: Das heißt, für diese Idee hätten wir volle Unterstützung aus Linz.
3: Ja, jetzt die Frage, wie, wie
2: gehen wir das an, das Projekt?
1: Ja, Gerald, zum Abschluss, hast du noch eine Idee?
2: Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die weitere Nutzung von diesem Scheibengasbehälter unbedingt diese, diese Spezifik von diesem Raum voll ausspielen sollte. Also was zum Beispiel in der weiteren Entwicklung von dem Gaswerksareal meines Erachtens eine absolut verschenkte Chance wäre, wenn man jetzt sagen würde, ja, da haben wir einen großen zylinderförmigen Raum, da können wir jetzt auch noch Ateliers und Übungsräume reinbauen. Zu stück
1: stückmäßig.
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass das im Lauf des Entwicklungsprozesses durchaus auch schon diskutiert worden ist, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt nicht als, nicht als äh, Schreckensszenario ähm, aus der Luft gegriffen. Ich glaube, dass diese Räume in anderen äh, Gebäuden auf dem Gaswerksgelände wesentlich besser aufgehoben sind und dass dieser Scheibengasbehälter wirklich ähm, die Möglichkeit bietet, was ganz was Besonderes, also auch tatsächlich im Sinne von einem historischen Gedächtnis, von diesem Areal aufzuspeichern, denn das Akustische ist ja eine Komponente von diesem extremen Raumerlebnis, was auch gar nicht immer unbedingt nur total angenehm und schön sein muss. Ich finde, der Raum hat... Das Besondere an diesem Raum ist, dass er einen erstmal auf eine, auf eine Art überwältigt oder übermächtigt, die man aus anderen Räumen einfach nicht erfährt. Und da spricht sich schon auch ein bisschen die, naja, das, also das Erbe dieses, dieses Tanks aus. Ich meine, die einzigen Leute, die in diesem Tank drin waren, vor uns, die wir das heute im Rahmen von Führungen und Konzerten begehen können, das muss man sich klar machen, das waren Gaswerkstechniker, die da drin nur mit Taucher- und Sauerstoffflaschen arbeiten konnten und äh, extremen Explosionsschutzauflagen, weil das halt einfach ein mit Gas gefüllter Gastank war. Also das war schon auch gefährlich und schmutzig und eine, und eine, und eine krasse Arbeit und das gehört halt, sage ich mal, zum Erbe der Industriegeschichte auch dazu und das ist halt was, was man überhaupt nicht mehr dokumentarisch im Raum ablesen kann, wenn man ihn halt einfach ganz pragmatisch vollbaut mit neuem Zeug. Mhm. Deswegen würde ich auf jeden Fall eine Nutzung, die nicht nur das Akustische, sondern auch die Dimensionen von diesem, von diesem Tank irgendwie sichtbar macht, wie das zum Beispiel ja in Oberhausen bei dem bekannten Kulturgasometer schon in Teilen mit so Galeriestegen und sowas noch sichtbar ist, auf jeden Fall befürworten.
1: Das war doch ein schönes Wort zum Ende unserer Podcast-Sendung. Gerald, herzlichen Dank. Reinhard, herzlichen Dank. Euch beiden, ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Ich schalte jetzt ab. Servus. Danke. Okay.
3: Ciao.
0: Coupé. Die Künstlerinnen und Künstler im Gespräch. Eine Podcast-Staffel in der Reihe Kulturregion versus Corona von A3 Kultur. Das Gespräch führte A3 Kultur-Herausgeber Jürgen Kahnler. Schnitt und Postproduktion Martin Schmidt und Max Kretschmann. Redaktion Jürgen Cranler Das Coupé-Sound-Logo basiert auf Aufnahmen aus dem Album Guessworks, erschienen auf Grünrekorder. Logo Design Martin Schmidt, Originalaufnahmen Gerald Fiebig Eine Produktion von Studio ATV 2020